2: Mal, muy mal, porque esto se, se podía haber evitado. Yo lo avisé, lo avisé de muchas maneras, lo denuncié de muchas maneras. Este hombre está condenado por violencia de género por mí dos veces. Lo avisé, hablé con María Isabel incluso y se lo avisé, avisé a sus familiares. Fui a la Guardia Civil hace un mes y medio porque estaba viendo ya conductas en él que no, no eran normales. Y esto se podía haber evitado y nadie, nadie me escuchó, nadie me creyó. Todo el mundo se creía que era porque yo quería meterlo en la cárcel. Y no, es que este hombre era muy peligroso y nadie me escuchó, nadie me escuchó.
0: Usted hace hincapié en que nadie le escuchó porque usted presentó denuncia en su momento.
2: Sí, yo presenté dos denuncias. Una porque me empujó y porque me amenazó de muerte. Me dijo que hasta que no me matara no iba a parar y la otra fue porque me pegó en el colegio de delante de mi hija pequeña me pegó, de ahí me llevaron al centro de salud y allí mismo vino una postura de la Guardia Civil de hecho se celebró un juicio rápido al día siguiente y ni siquiera me pusieron orden de alejamiento y el juicio tardó dos años en salir porque él iba posponiendo ese juicio y yo me veía cada vez que entraba al colegio de mi hija, tenía que pegar mi cuerpo a la pared porque para verlo venir de frente <risa> del miedo que yo tenía
3: es la voz de una mujer que denunció a una expareja del último asesino machista en Cádiz que alertó de que podría hacerlo. El 7 de noviembre nadie la escuchó. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
4: Welcome to carne... 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 Cruda, cruda, cruda.
3: Y por eso hoy, para empezar, quiero cederle la palabra a una mujer y amiga feminista, compañera y colaboradora de esta República Independiente, la autora de No manipuléis el feminismo, título de su libro y de su sección en carne cruda. Ana Bernal Triviño, Crudos Días.
5: Crudos Días, hoy son crudísimos, crudísimos porque hoy venimos con violencia cargada y de, y de sobra. Y mira, hemos arrancado con la voz de, de una mujer que representa otras muchas voces de víctimas de violencia machista, Voces que gritan, que no las creen, que no las escuchan. Voces que siguen denunciando a un sistema que aún las falla, que archiva sin analizar a fondo y que muchas veces parece que no solo nos creen o que solo nos creen cuando estamos muertas, reventadas o violadas. No puede ser que los plazos del sistema aún beneficien a los maltratadores y nosotras sigamos con el miedo a cuestas. Los machistas siempre van a aprovechar los resquicios de las leyes, esa letra pequeña, ya son 1.118 mujeres las asesinadas en nuestro país por la violencia machista este ha sido un año terrible la pandemia aisló a centenares de mujeres y la vuelta a la normalidad trajo la normalidad del machismo que es el asesinato y la violencia entre mayo y junio Hubo más asesinatos machistas en 30 días que en los cuatro primeros meses de 2021. Y en los 15 años de la Ley contra la Violencia de Género se han registrado dos millones de denuncias. Y las que quedan sin denunciar es una cifra que nunca podremos saber.
3: Los datos de los hombres que mueren a manos de las mujeres no se facilitan. Más de 550 mujeres asesinadas por 67 hombres asesinados.
0: El hombre no viola. Viola un violador. Se pone
6: súper salión, súper asqueroso el cabrón. La cantidad de denuncias
3: falsas. De un denuncias interpuestas, 96 mujeres condenadas por denuncia falsa.
0: El hombre
7: no mata. Paliza sobre paliza. Mata a un asesino. Mira, me contra la pared me ponía en la cara ¿sí? El
0: hombre no maltrata. Culmina la paliza arrastrándola como una marioneta. Maltrata un maltratador. Me siento muy maltratado. La violencia no tiene género, señoría no, no, manipuléis, no, manipuléis, no, no, no
7: manipuléis el feminismo
0: No tiene
8: género Teoría y práctica feminista Para defenderse del ataque ataque machista Con Ana Bernal Triviño
0: Que hoy
3: nos ha ayudado a preparar un programa especial Con estos datos, con este demoledor arranque Vamos a poner la mirada en el sistema En los fallos aún por corregir Pero antes vamos a marcar algo de contexto, porque hablamos del presente, pero ¿cómo podemos saber si esto puede cambiar? ¿Cómo será el futuro sobre esta violencia, Ana?
5: Pues me encantaría decir que hay un poquito de esperanza, que hay un poquito de más conciencia, pero me temo que está la cosa un poquito oscura, el panorama. Porque el último barómetro de la juventud eh, da un dato que da un poquito de escalofrío. Hace dos años solo, un 10% de los jóvenes pensaba que la violencia de género no existía. Vale, pues en este tiempo que ha pasado, ahora lo opina el doble, el 20%. Vamos a peor. Sí, vamos a peor. Y además es que dicen que no solamente la violencia de género no existe, sino que además utilizan el concepto de ideología de género. Eh, a ver, nos recuerda a algunos partidos, me sí, parece sí, a mí, los ¿no? chiringuitos eh, feministas. Y además, lamentablemente, ojo a la letra pequeña del estudio, porque marca como jóvenes varones lo que ellos analizan son de 15 a 29 años.
3: Estamos hablando de hombres hechos y claro, derechos. Claro, hombres de hechos ellos. y
5: derechos, que hayan pueden ser padres, etcétera. No, Entonces, la verdad que el panorama presente y futuro está un poquito delicado.
3: Y esto puede ser una muestra de que están siendo meses muy duros, con el machismo en alza, con el negacionismo machista intentando derogar la ley de violencia de género, con partidos como Vox, que niegan en ayuntamientos y parlamentos minutos de silencio a las víctimas y con tantos y tantos despropósitos que se repiten.
5: Una y otra vez, y claro, esos despropósitos se van acumulando y quizás por eso apunta aquí un poco otro estudio de la Unión Europea que advierte que harán faltar tres generaciones para lograr la igualdad de género. Y yo creo que lo que es la violencia de género del ámbito privado, del hogar, la que se más. produce, esa tardará muchísimo más.
3: Frente a los bulos, frente al negacionismo y para entender la avalancha de cifras, hoy escuchamos historias de víctimas, de supervivientes en primera persona. Eso que tú haces no es amor, canta la cantautora colombo-canadiense Lido Pimienta. Hoy miramos a la cara de víctimas y de supervivientes. No exageramos y decimos que eso no es
5: amor. No es que no exageréis, es que dais en el clavo. Damos en el clavo cuando decimos que eso no es amor, esos mitos tenemos que ir derribándolos. Y vamos a empezar con otra voz auténtica que representa, precisamente su voz representa a dos personas. Por un lado, la voz silenciada de una mujer maltratada, que es su madre, y ella, la propia joven que después de mucho tiempo callada, ya no lo hace.
3: Preséntanosla, ¿quién es?
5: Pues mira, es Patricia, la conocí en unas conferencias en Sevilla, quiso intervenir después de, de mi exposición entre el público, se levantó y sacó un arrojo tremendo de dentro contando toda su, su experiencia que puso en pie a todo el auditorio que, que estábamos allí porque su realidad al fin y al cabo representa la de otros muchos menores de, de este país. ¿Qué te contó? Pues mira, mejor que no lo cuente ella. Vamos a, a tenerla <risa> y vamos a saludarla Patricia Gutiérrez. Crudos días, Patricia. Hola. Hola, ahí está tu vocecita, que mira que fue fuerte ahí como irrumpió en ¿Qué tal, en cómo Sevilla? estás, Patricia? Bien, un poco saturada de emociones,
9: pero, pero bien.
3: Bueno, pues si te puedes sobreponer esa emoción y nos cuentas tu historia, esa que le contaste a la gente en Sevilla.
9: Sí, pues yo mi historia la empecé contando... Desde el principio, porque creo que es muy duro, yo empecé a vivir con ese hombre al que llamaba mi padre con, con dos años, porque abandonó a mi madre cuando estaba embarazada, y desde que era muy pequeñita yo he vivido episod episodios de violencia muy duros. Desde a lo mejor cuando tenía ya cinco o seis años era consciente más o menos de lo que estaba pasando, porque por ejemplo en la boda de mi tío eh, al salir le pegó un puñetazo a mi madre y le partió dos costillas, yo con 8 o 9 años ya le estaba diciendo a mi madre que denunciase eh, ante la Guardia Civil. Con 12 añitos, 13, empecé en el mundo del feminismo, que fue cuando conocí a Ana y cuando vi que realmente había personas que estaban dando voz a este problema. Y por eso también saqué la fuerza y el arrojo de hablar por, por la intervención de Ana, porque supone una, una figura muy importante para mí. Yo desde siempre, lo que comentaba, mi padre ha sido muy... Agresivo y siempre era cualquier cosa, tanto menospreciar, eh, insultar y cualquier cosa. Conmigo, por ejemplo, ha solucionado con violencia y con mi madre, igual. Yo, hasta a lo mejor los 12, 13 años, cuando ya empecé a coger un poco de conciencia, no me enfrentaba. Cuando decidí enfrentarme a mi padre, aunque él siempre me había agredido, fue cuando la violencia vino más también hacia mí, porque claro, yo estaba defendiendo a mi madre porque no se me ocurría hacer otra cosa y no conseguí sacar fuerza para contarle esto a nadie hasta que cumplí los 17 años porque llegaba al instituto con la espalda morada o cuando empecé a trabajar, que empecé con 16 y llegué un día al trabajo con el ojo morado y conseguimos denunciar, eh, yo ya siendo mayor de edad, con 19 años esto va a hacer ya dos años y medio, el juicio va a tardar más lo tenemos la año que sido tres años de demora y, y denunciamos por suerte porque ya la situación es sostenible. Nosotros nos fuimos ya, conseguimos irnos a vivir fuera del de hogar con, con, mi, con este hombre
0: ¿Sí?
9: porque eh, hubo un episodio en el que se vino directamente con un extintor a, a matarme Uf. y ahí salí de mi casa. Y cuando mi madre consiguió denunciar, yo ya era mayor de edad algo que quiero destacar porque ella me confesó, yo ya me he tirado muchos años suplicándole y rogándole que denunciara, que no podíamos seguir así. Me confesó que si no había denunciado antes era porque yo era menor de edad y seguramente tenía que haber compartido una custodia con él que no se habría permitido. Entonces ella denunció porque un día, aparte de tenerlo bloqueado en todas las redes, la llamó por las llamadas de Google porque no encontró otra vía
5: 640 veces en cuestión de 3-4 horas. Y ya mi madre dijo, ya no puedo más. Quería preguntarte, en ese camino que inicias, cuando tú ya empiezas a ser consciente, cuéntanos cuál es la experiencia que recibes de las instituciones. Cuando tú vas pegando puerta a puerta, diciendo soy víctima como hija de violencia de género, ¿qué te encuentras? ¿Te sientes escuchada o te sientes que te están dando la espalda?
9: Pues es muy, muy duro. Además, han sido situaciones bastante complejas. Me acuerdo de una situación... 17 años, yo era menor de edad en, esa, en ese tiempo todavía, que un día me echó mi padre de casa arrastrándome del pelo, yo tenía un examen al día siguiente, me echó de casa, sin móvil, sin nada y claro, yo me quedé vagando por, por mi municipio hasta que llegase mi madre a trabajar, que llegaba tarde, eh, de repente vi que me estaba persiguiendo, él con el coche, se bajó, eh, conseguí esconderme detrás de un coche, me volvió a localizar y me fui corriendo hacia la puerta de la policía local y dije, o te vas, o grito total, me dijo que adelante él en su arrojo de valentía, de que él no estaba haciendo nada malo, y se lo dije a la policía local, que me dijo que yo no podía hacer nada, yo no podía denunciar la situación, que tenía que venir mi madre, que vino, no denunció, que no podía, y, y me dijeron que iban a hacer un seguimiento que nunca hicieron, también, desde cuando ya denunciamos, cuando yo le explicaba la situación, me decía, pero, pero tú víctima, víctima, ¿por qué? Y en el juzgado muchas veces, yo si llego al juzgado y no va mi madre, aunque ya me conoce el funcionariado porque he tenido que ir muchas veces, es como, eh, pero tú eras víctima, no estaba en familiar. A mí no se me reconoce como víctima de violencia de género, no se me ha reconocido, ahora ni se, se, me, se me sigue reconociendo. Y también he pasado por instituciones como puede ser el ámbito sanitario, de mandarme a hacer pan y de hacer pan cuando tengo 15 años y tengo insomnio y tengo problemas de ansiedad. Claro. Y esa era toda la solución que me daban.
3: Cuéntanos las consecuencias que tiene que haber tenido esto... En tu salud, tanto física como psíquica, habrán sido devastadoras.
9: Sí, yo hace tres años me diagnosticaron fibromialgia y hace un año también me diagnosticaron colon irritable y, y son algo que está muy ligado al tema emocional por pues, la situación. Luego también he tenido muchos problemas de ansiedad, sigo con todo nerviosa todas las mañanas por, por
5: problemas de ansiedad, insomnio, también tengo un montón de pesadillas recurrente y bueno. Ay, voy poquito a poco. Y en ese poquito a poco, a mí me impresionó mucho también las reflexiones que has comentado sobre esos mitos, estereotipos o frases que tú tienes que escuchar, por ejemplo, de la abogada de oficio. Coméntanos, ¿cuáles son los, las cosas que te hace ella llegar y que realmente a ti como víctima dice no está entendiendo nada?
9: Mira, yo una de las cosas que más me impactó, además se lo dijo a mi madre, le preguntó si yo tenía un trato con, con este hombre, porque a la hora de determinar si se me concedía la, la pensión era algo que, que tenían en cuenta. Y claro, mi madre se quedó paralizada, tiene una orden de alejamiento y de comunicación de esta persona, ¿cómo me estás preguntando esto? Luego también le un día explicándole por qué, cuando yo iba al juzgado, generalmente luego hablaba con ella y al no reconocerme a mí, nunca me reconocían, le decía, pero es que no lo entiendo porque había una modificación en la ley en la que a hijo a hijos le reconoce como víctimas de violencia vicaria. Eso
0: es.
9: Y me dijo que, que ella no estaba puesto en lo penal, que seguramente tuviese yo razón, pero que no, no lo sabía. Luego también, expresándole el malestar de, de cómo estábamos viviendo la situación del juicio, porque a mí, por ejemplo, no me ha reconocido de la psicóloga forense, de la médica forense, que, porque consideran que con mi primera declaración, el día de la denuncia, yo ya, tengo, yo ya he hablado todo lo que tenía que hablar me dijo que es que era normal porque claro, como hay tantas denuncias falsas en los juzgados, que es normal que a veces no nos crean o no nos consideren y ya por último también cuando quisimos presentar las partes de los informes médicos por ejemplo mío, me dijeron que me dijo la abogada que eso no era relevante porque al fin y al cabo no se podía ver que eso había sido derivado, que yo tuviese un informe de que había asistido a, a urgencias con una tarea de ciudad con 11 años no era determinante de nada.
3: Me temo que lo vamos a ver repetido a lo largo del programa. Esta misma frase que acaba de decirnos eh, Patricia, no me escuchan, no me escucharon. Pese a este silencio y pese a la falta de escucha, ¿qué es lo que te llevó a ti a contarlo públicamente, a seguir insistiendo y de qué manera esto te ha ayudado?
9: Pues mira, me ha ayudado, primero, por, por mí y por mi madre, porque creo que es muy injusto que no se nos haya escuchado y no se tenga en cuenta segundo, por toda la gente todas las personas, todos los hijos todas las hijas, todas las mujeres que están detrás de esta situación que nosotros hemos vivido, y también porque hay que visibilizar, hay que dar voz que es lo que estáis haciendo vosotros y vosotras hoy, y creo que eso es algo muy importante, y yo al fin y al cabo he decidido dedicarme, yo soy promotora de igualdad de género, al fin y al cabo cuando algo te, te llega tan dentro y te lo sufre tan de dentro, creo que te marca tanto que necesita hacer algo para, para acabar con, con este problema, con esta desigualdad, con esta injusticia que es la violencia de género.
3: Patricia, te agradecemos muchísimo, de verdad, que hayas hecho el esfuerzo de contarlo hoy aquí. Muy
5: valiente, te es muy es valiente Patricia.
3: Te hemos escuchado.
5: Gracias a vosotras. Un
3: abrazo muy fuerte para ti y para tu madre.
5: Gracias.
0: Do you think you get to run the world forever? Little soldiers fighting loyal by your side. They get to play the role of grand commander, never questioning your motives or your pride. One little soldier talking to Regina
3: Spector cantando One Little Soldier, un pequeño soldado en la banda sonora de Creerme. Banda sonora para una serie basada en la investigación que recibió el premio Pulitzer por contar el caso real de una joven violada acusada de mentir sobre una violación. Dos inspectoras confirman que no mentía y descubren una serie de espeluznantes ataques similares al que ella sufrió. Este 25N ponemos la lupa en los fallos del sistema y el oído en tu voz. Para ello hemos abierto nuestro contestador, el 717-717-970, para escuchar vuestras historias.
5: Considero que lo que falta principalmente es una buena formación, en concreto de formadores como pueden ser jueces, fiscales, inclusive algunos letrados
9: que no son conscientes de dónde están los límites y cómo es la realidad.
8: Yo creo que lo más urgente es mayor formación en la judicatura y en las fuerzas de seguridad. Cuesta mucho denunciar. Y no hay suficiente apoyo en esos
9: cuerpos. Falta la educación contra el machismo en las escuelas, instituciones públicas, ayuntamientos, policías, hospitales, etcétera, etcétera. Y también hay bastante carencia de periodismo con espacios feministas. También falta perder el miedo que esto es lo más complicado y denunciar cualquier gesto que signifique maltrato y también falta mucha protección a las víctimas que nos sentimos desprotegidas en muchos aspectos no yo creo que Ana Bernal, mi queridísima amiga que lleva años sufriendo durante años ataques, no se rinde y todas, todas, todas se lo agradecemos te quiero mucho Ana
3: Mamen era esta última voz, amiga yo de, de quiero, Ana Yo
5: también la quiero, ya lo sabe Y es verdad que ya está ahí al pie del cañón Y nosotras siempre.
3: también, por no pues rendirte sí, sí. Y por <risas> dar la cara por tantas Tu voz es muy necesaria, Ana, de verdad bueno. te lo digo Y las voces de estas mujeres que escuchábamos Gracias por dar la cara y dar la voz Ana, ¿qué está fallando?
5: A ver, a mí me gustaría recopilar un poquito eh, lo que decía la memoria de la Fiscalía. Siempre cuando la gente pregunta qué falla, digo, vayamos a la memoria de la Fiscalía que ahí lo decía muy claro. Pues venga, ¿no? vamos con y ella. una de ellas era el número de los equipos psicosociales, que es muy ajustada. Y entonces, al ser tan ajustada, tarda mucho en emitir informes porque son muy importantes.
3: ¿Quiénes forman esos equipos?
5: A ver, cuando una mujer denuncia y se activa todo lo que es el procedimiento judicial, se abre un periodo de instrucción, el juez abre un periodo de instrucción, y es ahí donde necesita saber cuál es la situación en la que viven esas, esas víctimas, ¿no? El menor o la, o la propia mujer. Y entonces se hace ese informe por parte normalmente de un psicólogo y un trabajador social. Vale, pues esa emisión de los informes es lo que se ralentiza mucho tiempo. ¿Otro error? Pues mira, otro de los errores, por ejemplo, sería la falta de especialización de los trabajadores en los puntos de encuentro. Esto es como un agujero negro. Esto podríamos dedicarle a otro especial. El punto de encuentro es ese lugar donde el madre y la, y el, y la madre y el padre en una situación de violencia de género, que no pueden coincidir, que no pueden verse, dejan al niño allí y el otro progenitor lo, lo recoge. Entonces, en esos espacios de puntos de encuentro eh, hay una falta de especialización y lo que se está pidiendo, precisamente también en el Pacto de Estado, es que haya un protocolo a nivel nacional, porque aquí también cada comunidad autónoma va a un punto diferente.
3: Es decir, que aparte de los errores generales y los nacionales, uno puede sufrir aún más problemas del sistema... Por la región en la que habita.
5: Claro, y la fiscalía también apunta a eso. Por ejemplo, eh, zonas donde hay menos equipos, donde hay menos dotaciones de centros, que sobre todo ocurre normalmente en, la, en los ámbitos rurales, ¿no? Y eso sí que provoca esa desigualdad y ese desajuste entre víctimas también.
3: ¿Y hay esperanza?
5: Bueno, pues yo mm, quiero pensar que sí, pero lo que pasa es que, es que como tenemos este negacionismo tan fuerte, al final cualquier avance pequeñito que estamos dando... Retrocedemos. O sea, yo cuando veo esos datos del barómetro de la juventud, sí. cuando veo determinados resultados en las votaciones, me da muy mala sensación.
3: Pero vamos a hablar ahora de un avance.
5: Bueno, vamos a hablar de un avance eh, y es que a veces, afortunadamente, dentro de la justicia hay mujeres que sí que cumplen, mujeres que suman y es el caso, por ejemplo, de una jueza que hace muy bien su trabajo, que es el caso de Lucía Avilés, magistrada del juzgado de lo penal número 2 de Mataró, que ha impulsado una iniciativa para un reconocimiento penal de la violencia económica.
3: Lucía Avilés, bienvenida a Crudos Días.
4: Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Pues teníamos muchas ganas de hablar contigo en un día como el de hoy. ¿Qué es la violencia económica, Lucía?
4: Pues la violencia económica es la privación intencionada y no justificada de recursos financieros, de recursos económicos, Ah, bueno, pues la que se, cuando hablamos de violencia económica de género, eh, es esta privación eh, a la pareja o expareja, ¿no? Está contemplada en el Convenio de Estambul como una modalidad de violencia de género. Y bueno, aunque nuestra ley es avanzadilla, ¿no? Avanzada en toda Europa en materia de violencia de género, no se contempla la económica como una modalidad, ni tampoco ha forzado la modificación del Código Penal en este sentido.
3: ¿Y se contempla que se contemple en el futuro próximo?
4: Bueno, pues en eso en eso estamos, porque es verdad que ahora bueno pues hay hay muchas reformas legislativas en marcha ¿no? de, de contenido feminista. Yo creo que, que esta, la económica, ha quedado un poco al margen, aunque es verdad que tiene alguna incidencia transversal ¿no? en, en, en todas las reformas que se están impulsando, pero específicamente en materia de violencia económica no hay. Así que, bueno, pues en el día 22 de julio de 2021 dicté una sentencia en la que propuse o, o ejercité, mejor dicho, una iniciativa legislativa uh, por la vía del artículo 4.2 del Código Penal, precisamente para proponer esta, esta regulación, ¿no? para rellenar, digamos, el vacío legal existente en cuanto a esta materia.
5: Y, hola Lucía, soy Ana. Eh, justo en eso es lo que hola, queríamos Ana. profundizar, ¿no? En esta iniciativa... Ajá que tú has Ajá. impulsado ¿no? a través de esta sentencia, Ajá. ¿esto en qué se podría traducir? Es decir, ¿qué, se llegaría, qué llegarían a conseguir esas víctimas si Ajá. se llega a producir ese reconocimiento en el que, que tú has propuesto? Para
4: situarnos un poquito, a través de esta sentencia, eh, lo que hice es que después de condenar a, bueno, a un hombre por el impago de la pensión alimenticia, ¿no? que, eh, que le correspondía a la expareja y en favor de la hija común, Ejercí esta iniciativa legislativa para pedir al Gobierno la regulación de la violencia económica como esta modalidad de violencia de género y para establecer, además, cláusulas de responsabilidad civil que permitan una reparación integral de las víctimas. Es decir, no solamente el eh, que se eh, paguen las pensiones atrasadas sino también lo que se viene a denominar como daño social, ¿no? Y esto es en lo que se traduce en, la, en las consecuencias que puede tener para las víctimas porque en estos casos que el, el impago de pensiones es solamente una modalidad de la violencia económica pero el que se reconozcan como violencia de género va a permitir que las víctimas Primero, eh, puedan acceder a todo el circuito eh, propio de la ley del año 2004. En segundo lugar, se eh, prevé estas cláusulas de reparación integral a que, bueno, pues que se compense realmente todo el daño sufrido. Pensemos que no es solo el impago de una pensión alimenticia, eh, sino la frustración de expectativas presentes y futuras, no solamente en relación a la madre, sino también en relación a las hijas y los hijos. La imposición en exclusiva de deberes de cuidado supone un apartamiento o un retroceso de la madre en cuanto al ámbito laboral. No se puede incorporar al mercado laboral o se, se incorpora, pues tiene que ir realizando trabajos precarios porque tiene que compatibilizarlo con el cuidado en exclusiva de los menores, le afecta a, a la promoción profesional, no puede estudiar, no puede formarse para, para seguir avanzando. Y lo que más nos, nos interesa, porque la violencia económica de género tiene una versión específica para los menores, eh, tiene una, es, eh, se manifiesta como violencia vicaria porque el privar de una manera intencionada e injustificada de la pensión alimenticia supone privar en consecuencia a las hijas y a sí. los hijos, pues los recursos básicos, pues tres platos de comida, eh, un tratamiento médico, como puedan ser algo tan sencillo, no eh, como unas gafas, un tratamiento de ortodoncia, un tratamiento de psicología. Sí, son eh, otras formas de violencia
3: que se pueden ejercer,
4: Exacto. evidentemente.
5: Lucía, ¿y cuánto tiempo que podría tardar esto en ser realidad? Es decir, ¿desde que tú lo has propuesto?
4: Esta iniciativa legislativa es que lo paradójico de todo es verdad que eh, todo el mundo lo está aceptando muy bien, cree que es algo evidente, eh, pero el trasfondo, digamos, formal de todo eso es que mm, la regulación de la iniciativa legislativa judicial se agota en el artículo 4.2 del Código Penal. Precisamente, eh, o sea, esto eh, quiere decir que no hay una tramitación específica, uh -huh. uh, no, no se sabe, o sea, nadie sabe qué pasos hay que dar, precisamente porque mm, cuando se envió la exposición razonada ...al Ministerio de Justicia... ...simplemente nos devolvieron al, al juzgado... ...un acuse de recibo... ...no hemos tenido una contestación formal... ...y pensemos eh, que eh, de un lado... ...el Estado está legitimando... ...la violencia económica contra las mujeres... ...está legitimando una violencia... ...estructural y sistemática... ...contra nosotras... anteponiendo a los hombres eh, frente a las mujeres... ¿no? ...con este telón de fondo... Además, si no regula la violencia económica, eh, está siendo cómplice de los agresores porque les está eh, digamos, dando las herramientas precisas para que se pueda, a través de lo económico, seguir perpetuando la violencia de género contra, eh, en este caso, parejas o exparejas. Si el Estado no me contesta, si el Gobierno no me contesta, sería tanto como omitir eh, esa obligación de debida diligencia que le impone el Convenio de Estambul. Se ha intentado y, se, eh, y estamos en ello porque se ha remitido nuevamente al Ministerio del Interior, que ya ha contestado la delegación del Gobierno y todavía no ha contestado Presidencia del Gobierno, Ministerio de Justicia y Ministerio de Igualdad. Tienen que articular los cauces necesarios para que esta mm, iniciativa legislativa se tramite y bueno y se tramite exitosamente, no si lo valoran oportuno.
5: Y yo quería preguntarle a, a Lucía, realmente, ya ...como jueza, ¿no?, que está en con esa realidad... ¿Cómo podemos evitar o sortear esta dificultad de que la justicia no va a los tiempos que las mujeres realmente necesitan? Es decir, por ejemplo, eh, que este fin de semana tienen que dejar a sus hijos con un padre, por ejemplo, maltratador. O, por ejemplo, el tema de los estereotipos. Eh, que haya todavía mujeres que me vienen víctimas diciéndome que los juicios están escuchando, o que les dice el fiscal o bien abogado, etcétera, frases del sentido de que por, tú tienes una situación económica suficiente y que eso no te convierte en el perfil de víctima. ¿Eso cómo se puede afrontar o solucionar?
4: Pues eh, yo creo, uh, siempre me gusta ser optimista porque yo creo que se ha avanzado, o sea, se, eh, se ha avanzado mucho aunque queda todavía muchísimo por hacer. Todo tiene mucho que ver con la existencia todavía, la vigencia de mitos, de estereotipos. Lo vemos en, en lo que habitualmente denominamos como violencia de género, pero si abrimos un poquito más el foco en todas las formas y manifestaciones de violencia sobre la mujer, ejemplo, el, el, la violencia sexual, que es muy claro también este tipo de estereotipos, de mitos, pues es lo que está haciendo, digamos, de barrera de acceso a la justicia, a la justicia material, la que están reclamando las mujeres. Y al final se está convirtiendo en una forma más, digamos, de, de violencia institucional. Eh, os cuento una cosa un poco en plan anecdótico, pero, pero yo creo que es bastante significativo. A raíz de, la, de esta sentencia en materia de violencia económica, He recibido también pues cartas, ¿no? Y el testimonio de, de algunas víctimas. Me escriben para contarme su historia. No quieren que no quieren que haga nada más. Simplemente me quieren contar su historia y, y es bastante brutal, ¿no? La, el, el relato vital que narran en, en sus cartas. Y, y, y sobre todo que, que evidencia este maltrato institucional, no, él no me han escuchado, él no han interpretado bien esta urgencia vital que yo tenía para mí y para mis hijos. En una ocasión una de las víctimas me comentaba que había perdido oportunidad para estudiar, para formarse, que tenía que estar eh, haciendo pues trabajos precarios y que ahora ya con 30 años estaba estudiando se lo estaba pagando porque su padre había estado ausente toda su vida. Esto es algo que hemos visto siempre, toda la vida, toda la vida, y, y se ha como naturalizado, ¿no? Yo creo que al final esta sentencia o esta iniciativa de materia de violencia económica, lo único que ha hecho ha sido recoger el testigo de, de muchas mujeres, no dar voz a las mujeres. Todo el mundo ve evidente que se ha causado y se causa a diario violencia económica. Luego a nivel, a nivel judicial pues se traduce en esta actividad, en estas argumentaciones judiciales, pues que no hacen sino traducir lo que está pasando socialmente, ¿no? Porque al final la judicatura, pues somos parte de, de, de la sociedad, ¿no? Y esto es lo que hay que cambiar.
3: Una parte muy importante en la solución de este problema. Es muy urgente que se escuche a juezas como Lucía Vilés, que es magistrada del juzgado de lo penal número 2 de Mátaro, que ha impulsado esta iniciativa para un reconocimiento penal de la violencia económica. Lucía, muchas gracias.
4: Pues muchas gracias a vosotros, un beso muy
3: grande. Lucía lo ha vuelto a contar, se lo dicen las víctimas, no nos escuchan. Vamos con otro caso de violencia estremecedora. Josué Alonso tenía 24 años y un hermano de 9 cuando su casa fue devorada por las llamas. El asesino y pareja de su madre abrió el butano, roció la vivienda con gasolina y esperó a que entrase Sese Mateo la madre de Joshua, para detonar las bombas.
6: Las noches son duras, hay lamentos, pecados, dolores, fiebres varias. Pero al amanecer, el milagro vuelve al cuerpo. Las manos para el trabajo, para el pan, para los sueños. Los pies esperando un sendero nuevo, un nuevo temporal, siempre dispuesto para la libertad. Para los sueños La risa, un arma Y en el viento, las velas de lo nuevo
3: Estos versos los escribió la propia cc Mateo En un libro que ha sido publicado No Camino do Vento Y que escuchábamos en la voz de su hijo, de Joshua Que ayer, por cierto, recogió el premio A la resiliencia del Ministerio de Igualdad Joshua, crudos días
6: Hola, buenos días
3: Enhorabuena primero por ese premio Cuentas que del incendio se salvó este cuaderno de poemas que escuchábamos. ¿Qué significan para ti?
6: La verdad es que nada, muchísimas gracias por, por las felicitaciones. Y, y este libro para nuestra familia supone una despedida como, como se merece a nuestra madre, a nuestra hermana, a nuestra hija, porque desgraciadamente eh, los medios de comunicación y y bueno la gestión institucional no fue la mejor en nuestro caso y, y no pudimos decidir nada ¿no? no no tuvimos esa sensación no de despedida ¿no? nos obligaron a, a incinerar el cuerpo en el mismo sitio donde fue incinerado el asesino o sea fue fue algo muy 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 duro la verdad ¿no? y este libro es como una como una despedida ¿no? que, que de verdad se merece como, como se merecía nuestra nuestra madre ¿no? en es cc
3: ¿Cómo se abre uno camino después de esta violencia, Joshua?
6: Pues es, es duro, pero supongo que eh, tal como me educó ¿no? y como crecí a su lado, pues no, no encontré otra manera ¿no? que, que luchar, ¿no? sobre todo por, por mi hermano pequeño. ¿no? Eh, al coger su tutela, pues tuve la gran suerte ¿no? de que la Fundación Mujeres llegó a nuestra vida y... Y pude empezar una lucha, ¿no? Pero, pero es, es complejo, sí.
5: Eh, Joshua, soy Ana Bernal. Me alegro mucho de, de que hoy estés aquí porque sabes que te, te quiero, te, te aprecio y, y creo que tu voz es muy importante. Cuéntanos un poco en, en esa apertura, después de, de esa violencia, en ese intentar avanzar. ¿Qué fue lo que os encontrasteis como huérfanos? Es decir, ¿en qué os fallaba el sistema? ¿En qué os fallaba las instituciones? ¿Qué era lo que te decían? ¿Os sentíais escuchados? ¿Qué ocurría con los huérfanos de la violencia de género?
6: Bueno, hola, hola Ana, un placer eh, compartir espacio contigo y que, que me hayas in, invitado. Eh, yo también te, te quiero mucho y te aprecio mucho, la verdad, y, y admiro tu lucha. Yo creo que es, que es mutuo, ¿no? Esto eh, y en, en consecuencia, ¿no? De todo este, de todo este toda esta violencia de género, eh, pues la verdad es que fue un, un proceso muy complejo, ¿no? Eh, como bien estabais explicando en el, en el programa, ¿no? los recursos y la formación es, es escasa y en el Consejo de Redondela, por ejemplo, no, no existía ningún caso registrado como tal eh, de violencia de género, que dudo que sea solo el, el de mi madre, ¿no? Pero al ser así, digamos que fue más complejo, ¿no? Eh, el seguro de la casa está al nombre del del asesino, institucionalmente nos, nos dieron esperanzas pero luego eso nunca, nunca llegó a, a ser, ¿no? Tengo que dar las gracias ¿no? también a, a las personas que sí lo hicieron bien ¿no? Eh, y tuvimos la suerte de dar con, con una abogada que nos apoyó en todo ese camino y nos ayudó mucho en la tutela, ¿no? Pero luego hay un montón de, de gestiones a la par con esto que, que no no se veían contempladas en, en ese apoyo, ¿no? Que estén burocrática burocráticas te refieres, ¿no? Sí, sí, me, me refiero sobre todo a temas burocráticos, legales, todo lo que es la declaración de herederos, impuestos uh -huh. de sucesiones, eh, toda esta gestión no estás apoyado por nada ni por nadie, ¿no? Y tienes que, que gestionarla tú, ¿no? Y conlleva unos recursos económicos, aparte del de, dolor, ¿no? que, que tienes, que parece que no puedes ni llorar la pérdida, ¿no? Es más importante la gestión de todas esas facturas, compras y, y contratos que pues llorar de verdad no la, la pérdida
3: entiendo entonces que no están reconocidos ni protegidos suficientemente los huérfanos de las víctimas de violencia de género
6: no desgraciadamente no a ver hubo ha habido cambios no en, en marzo del 2019 se, se cambia la ley en la que reconocen eh, una pensión Mínima es complejo, pero en muchas situaciones a lo mejor la madre no ha cotizado, eh, era muy joven eh, o pues tenía unos contratos con unas muy malas condiciones o en casos en el que el, el, la pareja que asesina a su madre no es su padre, entonces no tiene derecho a, a pensión. Hay muchísimos casos que aún no están contemplados eh, en esta nueva ley. no Según el último informe de Fundación Mujeres y del Fondo de Becas, hay 141 menores que ya están cobrando esa pensión, ¿no? pero queda otro tanto. Podríamos decir que esto es el 40, el que está cobrando bien la pensión y, y aunque aún queda bastante. ¿no? Y sobre todo en esa gestión... Eh... Hay fallos que hacen más compleja ¿no? la, la gestión, como es pues el libro de familia. No, En el momento que fallecen los progenitores, no esto no te lo dan, es un documento que, que se elimina. Y para la tutela me lo pedían en todo momento. Vale. La casa había ardido, no tenía ningún documento eh, para verificarlo. Eh, yo y mi hermana nacimos en Venezuela y las partidas de nacimiento estaban en Madrid... Fue todo muy complejo, ¿no? Y a mayores hay un hándicap que yo creo que no se suele mencionar, pero que es así, ¿no? O sea, que tienen que declarar que el asesinato es violencia de género. En nuestro caso tardó más de un año, casi dos en todos esos trámites. Si no tienes eh, conforme como víctima de violencia de género, pues es una traba, ¿no?
3: Lo que no sé es como con todas estas trabas, todos estos obstáculos, ¿cuándo has tenido tu tiempo de hacer tu duelo, Joshua? Sí.
6: Es duro pero es algo que, que pues he tenido que hacer como como he podido y durante todo este tiempo tengo la suerte de tener a mi hermano pequeño que yo creo que es el que me da fuerzas y, y me da la energía para, para continuar adelante ¿tenéis ahora
3: recursos para manteneros?
6: Sí, la verdad es que hay que destacar ¿no? que en nuestro caso pues recibimos un apoyo muy necesario, ¿no? Que es un apoyo social. Se creó un grupo de apoyo a nuestra familia y se hizo un concierto en el que vinieron Siniestro Total, La arriba, varios grupos, ¿no? Y conseguimos recaudar todo el dinero para reconstruir nuestra casa. Tuve la gran suerte de acabar, bueno, de encontrar el contacto de Fundación Mujeres y poder ir con ellos al Parlamento Europeo en Bruselas, ir a al Senado, no, a contar mi historia, eh, los he acompañado a pues a todos los sitios que, que he podido, no, para visibilizar nuestra lucha e intentar conseguir un, un cambio, no, una una protección y, y yo soy optimista y creo que poco a poco se, se va consiguiendo, no, se va visibilizando y estamos tirando para adelante, no. Yo ahora mismo me he dado de alta de autónomo y, y ya estoy pues trabajando en este ámbito profesionalmente, ah, Ahí,
5: estudiando... Yo, so, yo so, perdona que te interrumpa porque Justo ahí sí. donde yo quería ir. Ah, tú, vale, vale. Como, como tutela que has tenido de tu hermano pequeño, que has tenido que explicarle mucho qué es esto, supongo muchas veces, que habrás tenido que desarrollar herramientas y destrezas que tú ni siquiera eras consciente, tú estás ahora, eh, bueno, lo pones en tu Instagram, ¿no? Técnico Superior en Igualdad de Género. ¿Ese has hecho, no? Al final de, de este dolor lo has sabido transformar en algo esperanzador, en que hay futuro. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué, qué quieres conseguir ¿no? con, con todo esto? ¿Qué vas a mejorar?
6: La verdad es que nunca me imaginé que fuera a acabar en, en el mundo de la igualdad. no. Esto a veces la vida pues te da un cambio, un giro y tienes que cogerlo como, como puedas. Yo era informático, estaba trabajando y cuando sucedió esto, pues tuve un parón, eh, me despidieron y, y bueno, tuve tiempo para recapacitar ¿no? y eh, pues a ver ido a tantos sitios y tener esta trayectoria me hizo pues pensar ¿no? en estudiar, en formarme y, y quitarme el estigma ¿no? de huérfano de violencia de género y, y convertirme en, en técnico de igualdad. no Estoy haciendo un ciclo superior de promoción de igualdad de género en Pontevedra y lo que quiero es Convertirme en agente de cambio, ¿no? Y ya estoy empezando a, a trabajar en diferentes jornadas profesionales, eh, sobre todo orientado para el ámbito educativo, que creo que es el, uno de los más importantes eh, en el que tenemos que trabajar la sensibilización. Y, y otro de los ámbitos, ¿no? El, eh, esa formación profesional para los técnicos y las técnicas que trabajan con víctimas, ¿no? de violencia de género. Y creo que es muy importante, ¿no?, ofrecerles mi, mi perspectiva, ¿no?, y, y generar ese ese cambio. Yo creo que lo tengo ya más que claro, ¿no?, que me voy a dedicar a, a la igualdad, que, que tanto falta nos buscamos todas las, todas las personas.
3: Eso es, pues por esa dedicación te queremos dedicar a esta canción, Joshua. De nuestros queridos y tus queridos, siniestro total, cantando ahí terra Galega. hola <risa> Joshua Alonso está luchando por la igualdad y por los derechos de los huérfanos y huérfanas de la violencia machista. Este viernes 26 se entrega en Redondela, en Pontevedra, en su localidad, la primera edición del premio que lleva el nombre de su madre, premio C.C. Mateo de Periodismo Ético en el Tratamiento de la Violencia Machista. También muy necesario concienciar y crear un buen periodismo en torno... A esta lacra de nuestra sociedad. Joshua, un abrazo muy grande.
6: Un abrazo a todas. Gracias.
3: Insisto, hoy ponemos nuestro oído para escuchar vuestras voces.
6: Para mí eh, falla la clase política que demoniza el feminismo y se repite hasta la saciedad, que es un lobby que nos roba. Falla la educación, sexoafectiva desde primaria y todos los medios que dan voz al discurso machista y misógino de los partidos como Vox y PP. ...y con la conveniencia del PSOE.
9: ...del imaginario con el que construimos los relatos de violencia machista. El primero de los imaginarios es el del hombre maltratador. Parece que si con nosotros es impecable, si socialmente es maravilloso, si tiene una alta posición social o reconocimiento social, ya no puede ser un maltratador. Todos y todas, estadísticamente, conocemos algún maltratador. El relato de la mujer, dejemos de representar a la mujer víctima de violencia de género como esa mujer débil económicamente, emocionalmente o dependiente económicamente mujeres fuertes, las mujeres de alta posición social, las mujeres con mucha fortaleza física, pueden ser perfectamente víctimas de violencia machista y el último imaginario que tenemos que cambiar es que la violencia machista tiene muchos pasos previos antes de que pueda llegar a ver una denuncia o ya no digo hospital o ya no digo eh, cementerio
3: Miski imponiendo sonora al Me Too, en este tema que escuchamos Y como decía esa oyente a la que veíamos, un objetivo del programa de hoy es ver las distintas formas que adopta la violencia de género.
5: Hemos visto la judicial, hemos visto la económica, la institucional y ahora quería que nos centráramos un poquito en esa violencia vicaria que parece que ahora todo el mundo ha descubierto a raíz del caso de Rocío Carrasco, de las niñas de Tenerife, pero por ejemplo el caso de Bretón. Ya fue violencia vicaria sí, Y no se y dijo entonces. Exactamente, y como ese, pues cada uno de los menores asesinados por violencia de género Que están contabilizados desde 2013 44 casos que ya fueron violencia vicaria
3: ¿Y por qué hemos tardado tanto en nombrarlo?
5: Pues porque más o menos conviene Conviene a la justicia le ligera bastante Vender también este mito un poco ¿no? de, de las madres locas Que intentan poner a, a sus hijos en contra de la figura de, del padre Madres, como por ejemplo si hacemos memoria histórica un poquito De Ángela González Carrera que tras más de 50 denuncias advirtiendo que su hija corría riesgo de ser asesinada, pues al final no fue escuchada y su padre la asesinó en un punto de encuentro. Esta mujer ha tenido que ir a denunciarlo durante 10 años, ha estado ahí batallando en, en las instituciones, llegando incluso a Naciones Unidas. Al final una sentencia del Supremo condenó a España por violencia institucional, que no ha hecho todavía todos los deberes que, que, que pidieron. Y al final son menores a los que se les aplica un falso síndrome, el SAP, que es el falso síndrome de alineación parental.
3: ¿Por qué es falso y por qué se usa?
5: Pues mira, es que al final no hace ni siquiera caso en, en la justicia ni al propio Consejo General del Poder Judicial que ya ha dicho que eso es machismo, que eso no tiene por qué eh, aplicarse y que no se está escuchando a, a los menores. Al final, en los tribunales y en esos puntos de encuentro de lo que hemos hablado al comienzo, se está aplicando un síndrome que ni siquiera tiene reconocimiento ni académico, ni médico, ni por la Organización Mundial de la Salud, que ahí es nada. El SAP fue creado por un psiquiatra que se llamaba eh, Richard Gardner, que decía... Eh, frases como por ejemplo también que los menores seducen a los adultos que los menores le proponen sexo que la pedofilia no es muy mala Uf. o que a las mujeres por ejemplo les gusta ser violadas. Esto que nos remueva a todos en la silla, bueno pues lo que decía este tipo sobre ese falso síndrome que él mismo se inventó autocitándose él 16 veces, fijaros qué pedazo de, de ensayo académico se hizo pues eso es lo que hoy día eh, está afectando a muchísimas mujeres pues que tienen nombre propio, como Irune Costumero, Sara, Karen con su hijo Llorel y tantas otras. ¿Pero en qué
3: consiste el síndrome? ¿Qué es lo que decía este hombre?
5: Lo que dice este hombre es muy sencillo. Es decir, que, por ejemplo, en estos casos de violencia de género que se producen, que la madre prácticamente la dibuja precis precisamente ¿no? como una madre que está loca y que esa madre lo que hace es lavar el cerebro de su criatura para ponerlo en contra de la figura paterna. Y entonces este psiquiatra lo que propone es una terapia que es una terapia coercitiva totalmente y es retirar a ese menor, a esa niña o a ese niño de su madre. Y por eso, a día de hoy, tú te acercas a muchas madres a las que se le han aplicado este síndrome y pueden llevar pues 8, 10, 12 años sin ver a sus hijos porque precisamente se está aplicando algo que no debería de ocurrir.
3: Para terminar, vamos a hablar de ellos y de ellas, estos niños y niñas que ya no están, porque su padre, para castigar a su madre, decidió quitarles la vida. quién hablamos, Ana?
5: Pues mira, voy con un caso muy especial porque un 25 de septiembre de 2018 un padre en Castellón y le viene muy grande el concepto de padre también debo decirlo decidió matar a sus dos hijas a Nerea y a Martina Iciar Prats es su madre y junto con Isa, con Isabel han empezado a hacer un proyecto maravilloso para intentar aliviar en parte ese dolor pero para que ese dolor no se repita más
3: Iciar, crudos días, bienvenida
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: ¿Qué te llevó a iniciar este proyecto? ¿En qué consiste?
1: Bueno, pues el proyecto consiste en visibilizar y sensibilizar contra la violencia de género. Eh, como ha dicho Ana, eh, mi caso es un caso de violencia vicaria, pero bueno, pensamos que educando en los colegios desde los niveles más básicos, desde incluso cero años. Pensamos que es cuando se puede conseguir que haya un cambio en nuestra sociedad y es en ello en lo que estamos, porque no hay otra forma, por lo menos a mi modo de ver, de que se produzca este cambio en la sociedad y que todos tengamos un respeto hacia los demás y la violencia, si no es posible que desaparezca, al menos que disminuya bastante.
3: Isabel Crudos Díaz, bienvenida.
1: Buenos días. Encantada.
3: ¿Por qué te acercas tú a ICIAR y, y qué le propones hacer y en qué consiste exactamente bueno, este latido eh, de las mariposas?
8: Pues este proyecto se inicia, desgraciadamente, desafortunadamente, por lo que ya sabemos. Pero mi escucha no, no quiso que pasara desapercibida, porque me puse en la piel de, de esa madre y dije, quiero hacer algo. Nunca imaginé. Que, ...que se consagrara en, en esta iniciativa... ...en este proyecto tan maravilloso... ...que está llegando a, al foco principal... ...que es a las aulas, a los institutos... ...a las facultades... ...porque tenemos que cambiar el patrón educativo... ...porque la sociedad eh, está haciendo algo mal... ...es decir, esta sociedad está rota... ...y está, estamos cometiendo errores... ...si escuchamos un caso de violencia de género... ...violencia de, violencia de cualquier tipo... ...y pasa desapercibido entre nosotros... De ...esa noticia... Eh, ...el problema se hará más grande... Entonces hay que escuchar, hay que mirar sin indiferencia, porque aunque no somos la parte principal afectada, eh, vivimos en esta sociedad y nos afecta, ¿no? Yo quiero una sociedad de, que, que potencie el buen cuidado. Pues bueno, después de ver esa noticia y ese relato y ese suceso en la tele, eh, cogí una libreta en blanco y empecé por lo principal, que no me da vergüenza reconocerlo. No, no sabía por qué se conmemora un 25 de noviembre el día de la eliminación de la violencia de género. Y descubro un relato, descubro una historia, la historia de Patria, Minerva y María Teresa, las mariposas que fueron las primeras víctimas reconocidas como que sufrieron violencia de género. Lo de las mariposas me llevó a hilarlo al efecto mariposa. Para mí era la palabra clave, cambio, cambio de un patrón social para mejorar, ¿no? para buscar una vía de escape ¿no? y que, que no se volviese a repetir. Pues cuando ya sabía esa base, ¿no? Dice, ¿por qué no asociamos un símbolo como es la mariposa a la violencia de género? Está el lazo violeta, que es también muy representativo. Digo, pero yo pienso que hay que trasladar hoy día actual a, a, a las hermanas Mirabal, a las mariposas. Es decir, porque mucha gente como yo no lo sabe. Entonces, si no sabes el origen, pues no, no, no avanzamos, ¿no? Bueno, pues lo de la mariposa, soñé con una mariposa en la puerta de mi trabajo, para que mis compañeros y compañeras supieran por qué un 25 se conmemora, la gente que pasara por el despacho viera el motivo mediante un flyer. Esto se, se me escapó de las manos porque también lo hicieron en, en el colegio de mi hijo, ¿no? Pusieron, hicieron una mariposa, ya explicándole a los niños y a las niñas, en total 500 alumnos de ese centro, quiénes eran las mariposas, quiénes eran las hermanas Mirabal, qué significa violencia de género, siempre adaptándola a la edad de cada niño y cada niña y con mucho respeto y sobre todo con mucha sensibilidad. De manera que la primera mariposa fue formada por 500 palabras, todas ellas hablaban de valores, de respeto, porque donde digo que es muy importante la educación y el potencial intelectual del ser humano, también es muy importante y esencial las conductas humanas, cómo nos relacionamos.
5: Isabel, yo quería ¿Sabe? quería preguntarte en este magnífico proyecto que, que habéis arrancado ¿no? para, para crear conciencia. Comentas ¿no? que estáis muy cerca de los colegios, de los institutos. ¿Qué sensación os están dando estas nuevas generaciones? ¿Pensáis que siguen fallando en algo? ¿Cuesta mucho desmontar los mitos, los estereotipos con los que se educan? ¿Qué es lo que estáis encontrando?
8: Pues eh, no, no olvidemos que mucha parte de la juventud sigue un patrón que están instaurado en sus hogares. Pues hay que también un poquito incidir en, en lo que ellos ven como normal, que no es normal. Entonces, a estas personas se les tiene que poner un espejo y decir, esto no es lo normal, aunque tú seas lo que conoces o lo que estás viviendo o lo que practicas en tu día a día. Yo confío, y, y por la experiencia que tengo que, que he dado con, con alumnos, que están abiertos a, al cambio, que, que quieren, no sé, mejorar como personas. Cuando tú les pones en, en ese espejo lo que es violencia, lo que son cosas que ellos creen normales y no lo son, reflexionan un poco. Es decir, muchos y muchas eh, pues apuestan por ese cambio. Es decir, yo no, no es que quiera tener plena confianza, pero yo pienso que hay que darles la oportunidad, darle la oportunidad a esos padres y a esas madres de que hay que cambiar ciertas cosas que por el tipo de educación que hemos ido, nos han dado no es lo correcto, y entonces el potencial está ahí, en generar ese
1: cambio. Y Ciar, Dime.
3: ¿cómo se afronta la vida después de lo que te ha pasado a ti?
1: Pues mira, eh, unos días mejor, otros peor, mmm, como uno puede. Es como todos, pero eh, pues con una situación especial que, bueno... La verdad es que no nos diferencia de otras personas. Eh, no soy la única, por desgracia, hay muchas más mujeres y, bueno, pues tenemos nuestros momentos, unos mejores y otros peores. Pero intentamos, yo creo que hay una cosa que nos une a todas y es que intentamos que esto no se repita. Y, por desgracia, a mí ya me ha pasado más de una vez, se ha repetido.
3: Habláis. Entonces, pues nos
1: gustaría que no, que no se repitiera más.
3: ¿Habláis entre vosotras, entre otras madres que han perdido a sus hijas o sus hijos?
1: hay eh, Algunas que sí que estamos en contacto. ¿Y qué os decís? Pues a ver, no, no decimos nada fuera del otro mundo. Lo único pues que tenemos una condición que, por suerte, no comparten muchas personas y, bueno, pues nos apoyamos entre nosotras. No, y fiar, no decimos ahora, nada en particular.
5: Ahora, con, con este paso del, del tiempo, ¿tú que sigues viendo? Porque, bueno, yo quiero recordar en el caso de fiar cuando ella denunció y en aquel momento el sistema Biogen no contemplaba eh, esas advertencias que ella comentaba, ¿no? Que hacía el, el padre de las hijas y le pusieron riesgo bajo. El resultado fue riesgo bajo, ¿no? Eh, tú con el paso del tiempo, Iciar, ¿cómo ves si realmente ha cambiado algo? ¿Pero en qué ves que, que se siguen produciendo fallos? ¿Qué habría que, que arreglar, que mejorar? A
1: ver Evidentemente, como tú has dicho, ha habido cambios. De hecho, el asesinato de mis hijas produjo, produjo los cambios en el Biogen... Eh, tanto que se tuvieran en cuenta a los niños como la posibilidad de, de muerte. Eh, otra cosa es la posibilidad de para, a, a aplicar eso. Yo creo que con un cuestionario no se puede medir Exacto. que alguien vaya a asesinar a nadie. No, no lo puedo entender. Y, y luego en cuestión de aplicación de leyes que sí que tenemos, creo que hay algunas que se pierden por, o se diluyen por el camino. En nuestra justicia sigue siendo muy patriarcal y hay muchos mitos que desmontar, en, tanto en jueces, fiscales, juezas. O sea, no me quiero ceñir solamente a sí. hombres o, eh, en concreto, porque las mujeres también están en los juzgados y tienen esos mismos sesgos. Entonces, yo creo que, que sí es, que es importante que, que si se trabaja en violencia de género se tenga una formación específica en género y se conozcan las características de las personas con las que estás trabajando.
3: Creo que hoy las mujeres y los hombres eh, que han pasado por aquí creo que han dado una buena muestra de todo lo que falla en este sistema y de las personas que hay detrás sufriendo esta violencia machista. Isidar Prats, Isabel Gallardo, el latido de las mariposas, muchísimas gracias a las dos.
1: Gracias Vamos, a vosotros señor. por dar voz y visibilidad a este problema.
3: Un, un abrazo, abrazo muy fuerte.
5: fuerte. Muchas gracias, el de el corazón. corazón.
3: Bien, hoy hemos hablado de lo que pasa en nuestro país, pero antes de terminar queremos recordar que esta violencia, desgraciadamente, va más allá de nuestras fronteras.
7: Si quemo y rompo y hago un pinche en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me a mi hija. Soy una colectiva. Ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono.
2: Yo soy una madre
7: que me mataron a mi hija.
2: Y si yo soy una madre empoderada
7: y feminista y estoy que me la chimbada, tengo todo el derecho que nadie a romper. No le va a pedir permiso a nadie. Porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no, que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas. A un chingo. Y cómo estábamos todas. tiene a Augusta en nuestra casa, llorando y bordando. Ya no, señores. Se les acabó. Ya rompimos el silencio. Y no les vamos a permitir que hagan un ya de nuestro dolor, y si van a hablar, no hablen de todas, hablen de todas las que violan y aposan también los maestros y servidores públicos, a las que les avientan ácido, hablen de las niñas que violan en sus, en sus tunas, sus propios padres, y sus familias se quedan callados, porque es una religión católica, no se los permite. padre de María de Jesús Jaime Samudio, que exijo justicia por mí, por mi familia, y por mi hija. ...y por todas las que nadie obra, ...porque todos los días asesinan una y otra y otra... ...y no he podido resolver el caso de mi hija... ...y ya me llegaron 10, 100 100 mil
3: casos más... Ya está, se acabó, se rompió el silencio... ...lo rompió Yesenia Zamudio... ...como tantas otras mujeres... ...esta madre de María de Jesús Jaime Zamudio... ...víctima de feminicidio en México... ...su madre se convirtió en un referente... ...contra la violencia machista en este país...
5: Y justo la recuerdo porque aparte de que Yesenia es como te da una bofetada de realidad y te dice, mira, dejaros de tonterías, algunos debates superfluos no que muy polémicos que se hacen del feminismo. Y es esta, esta es la realidad que tenéis que afrontar Y era de justicia, nombrarla a ella como a todas las compañeras latinoamericanas a las que les debemos a ellas la creación de este día del 25 de noviembre, que hay que hacer memoria, de 1960, el asesinato de las hermanas Mirabal dominicanas por orden del dictador Trujillo al que ellas se oponían. Y eso, hay que hacer memoria porque sin memoria no hay justicia.
3: Hacía memoria precisamente Isabel, recordando sí. a esas dos niñas a las que llamaban mariposas. De ahí el proyecto El latido de las mariposas. Esperemos que este efecto mariposa contra la violencia machista consiga sepultarla. Y en su memoria, en la memoria de tantas, este 25 de noviembre saldremos a las calles. Y para reivindicar la lucha del día de hoy escuchamos Autodefensa Feminista, el tema de la cantautora Morty Jaleo de hace un tiempo, que ella ha grabado especialmente así para este día.
5: Y antes de terminar quiero recordar esos datos con los que hemos comenzado del barómetro de la juventud, pues eso nos lleva a considerar que ese pensamiento solo cala porque los bulos machistas no paran, impulsados por políticos y políticas irresponsables que cuando hablan dañan a las víctimas. A quienes puedan pensar así, este mensaje claro.
0: Quedo de aquí sola por la calle, no camino buscando donde refugiarme y la señora autodefensa nos guarde, no pienso cambiar, ni uno solo de mis planes. Siempre recuerdo las palabras de mi madre. niña donde no estoy sola, no vayan a violarte. hasta de tener que buscar protección. De tener de otros para llegar a mi corcho. Siempre sintiendo que no puedo hacer nada. Mejor coger un taxi, no vayan a partir.
3: mensaje claro el de Morty Jaleo y mensajes claros los que va a lanzar Ana para terminar ¿Hombres asesinados por mujeres?
5: Hombre, claro que puede haberlo, pero es que cada año son asesinadas una media de 50-60 mujeres, 10-11 veces más que los asesinatos mujer a hombre. Eso no es casualidad.
3: ¿La ley de violencia de género criminaliza al hombre?
5: No, hombre, a los delincuentes, porque la ley de violencia de género es un delito público y si te sientes aludido, pues es tu problema.
3: ¿Y la ley de violencia de género no funciona?
5: Sí, claro que funciona, pero si sigue habiendo asesinadas es porque sigue habiendo machismo, así que está en vuestra mano. Por favor, dejar de decir que el feminismo está en contra de los hombres. Los hombres han estado también dentro del feminismo, desde Stuart Mill hasta aquellos que apoyaron el derecho al voto de Clara Campoamor. El feminismo no odia a los hombres. Los buenos hombres y mujeres de este país odiamos todo aquello que mata, asesina, viola y destroza los derechos de las mujeres y de sus hijos y de sus hijas. Recordad que el machismo mata y que el feminismo salva. Crean a las víctimas porque sin víctimas no hay agresores y escuchen a las supervivientes.
3: Y en honor de las supervivientes y de las víctimas, este tema.
0: son a esta sociedad. Ejerce privilegio con total impunidad. Ejerce privilegio con total impunidad. Colma de crear, o los cuchillos a con este rap. Ahora me di cuenta ha llegado este momento, si se da el caso seré yo o serán ellos. Ni Zoli, ni jueces, ninguna autoridad va a defender mi seguridad.
3: Y este programa que con mucho amor hemos elaborado desde el equipo de la República Independiente de la Radio con la ayuda de Ana. Muchísimas bueno,
5: gracias. No, gracias por haber dedicado el programa completo a esta realidad que no podemos invisibilizar y lamentablemente tendremos que seguir hablando de ella.
3: Nos vamos. Que la radio Nos acompañe.